0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales Hiperinflación Utilidad marginal Tasa de amortización Bienvenidos sean todos a este primer episodio de Economía Masticada. Les saluda Mariana Belloso y no saben lo feliz que estoy de estrenar este espacio junto a todos ustedes. Quienes me conocen, me han escuchado o me han leído alguna vez, sabrán que tengo esta manía por tratar de hacer sencillos los temas complicados y que además disfruto mucho hablar y escribir sobre economía. Así que... Finalmente pasó, tengo mi propio podcast y acá vamos a tratar de masticar los conceptos y fenómenos económicos para que todos los podamos comprender. Pasa adelante, póngase cómodo, que ya les sirvo su aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. ¿Y qué mejor forma de estrenar este podcast que hablando del tema del momento? El Bitcoin. Muchos de nosotros hace tres meses no pasábamos pendiente de lo que ocurría en el mundo de las criptomonedas. Pero un 9 de junio de 2021 se aprobó una ley que convirtió al Bitcoin en la moneda de curso legal del de Salvador junto al dólar. Así que en estos tres meses que han transcurrido desde que se aprobó la ley hasta este 7 de septiembre que estuvo vigente... Me imagino que todos hemos leído, escuchado o tratado de informarnos sobre qué es el Bitcoin, cómo funciona y cómo me afecta en mi vida diaria. De eso vamos a platicar hoy. Como aperitivo de esta economía masticada tenemos el concepto de Bitcoin. Al Bitcoin se le define formalmente como un criptoactivo, una unidad de valor que está expresada en una anotación en una parte de la web que se conoce como la blockchain o el bloque de datos. Esta es una carretera informática en la que se almacena la información sobre estas unidades de valor que la gente empezó a utilizar después de que se creara allá por 2008. El Bitcoin es una respuesta de la comunidad de desarrolladores informáticos a la crisis que entonces había por la cuestión de la bancarrota de bancos en Estados Unidos. Ustedes recordarán aquella gran crisis financiera de 2008-2009 que afectó a todo el mundo y que acá en El Salvador lo vivimos con especial fuerza. Entonces estos desarrolladores dijeron, esto es culpa de los bancos centrales, esto es culpa de los gobiernos, esto es culpa de los políticos. Hagamos nuestra propia moneda electrónica. Electrónica donde nadie se meta con nosotros, donde no tengamos que pasar por la autorización ni la intermediación de nadie. Y así se creó el Bitcoin. Una de las peculiaridades del Bitcoin es que cuando se empezó a intercambiar, valía muy poco. Había incluso subastas de de Bitcoin de 10.000 Bitcoin por 5 dólares, por 10 dólares. Cuando ya empezó a, ma a masificarse un poco su uso, subió a 10 centavos de dólar cada Bitcoin y se empezó a llevar un registro más preciso cuando alcanzó la paridad con el dólar. O sea que un Bitcoin valía un dólar. Eso fue allá por 2009, 2010, 2011. El precio sube y baja constantemente, pero la tendencia general ha sido al alza. Tanto así que a principios de 2021 el Bitcoin alcanzó su precio máximo a la fecha, que ha sido de 65 mil dólares por cada uno. ¿Qué hace que el Bitcoin suba o baje de precio? Bueno, básicamente las muy leyes de oferta y demanda. El Bitcoin vale lo que vale porque hay quien está dispuesto a pagar eso por él y hay una comunidad que está de acuerdo en que eso es lo que vale También influyen en las variaciones de los precios Las noticias buenas o malas Que puedan afectar el funcionamiento del Bitcoin Entre las noticias buenas que llevaron al Bitcoin Al nivel en el que estuvo en el primer trimestre de 2021 Estuvo el hecho de que empresarios como Elon Musk El dueño de Tesla Dijera que se podía comprar los autos eléctricos autónomos Que él fabrica con Bitcoin y es que en el mundo hay muchos millonarios de Bitcoin que tienen dificultad para utilizar este dinero electrónico y buscan siempre empresas que estén dispuestas a aceptarlo como pago. Este era el caso de Tesla. Al sumarse a las empresas que aceptan los pagos en Bitcoin hicieron que el precio subiera. También sube el precio cuando se anuncia que bancos internacionales aceptan el Bitcoin o que grandes fondos de inversores internacionales empiezan a operar con Bitcoin. Por el contrario, el precio baja cuando hay noticias negativas. Y aquí vuelve a aparecer el señor Elon Musk que en junio de este año utilizó su cuenta de Twitter para poner una simple publicación. Era un símbolo de Bitcoin con un icono de corazón roto. Después de que el señor Musk hizo esta publicación, el precio del Bitcoin cayó un 7%. Hay otro tipo de noticias que también afectaron el precio del Bitcoin este año y lo llevaron de los $65,000 en que estaba a $29,000. Esto incluye la expulsión de mineros que estaban trabajando en granjas de Bitcoin en China. Esto ya lo vamos a a ver más adelante y el desmantelamiento de casas de cambio digitales que funcionaban en países como Reino Unido donde las autoridades los acusaron de que no estaban cumpliendo las normativas contra el lavado de dinero y los cerraron este tipo de noticias hace que el precio baje pero bueno en el plato fuerte de hoy vamos a ver el caso del bitcoin en el entorno salvadoreño masticando la economía el plato fuerte Desde el pasado 7 de septiembre, el Bitcoin se convirtió en divisa de curso legal en El Salvador junto al Colón y al dólar aunque en la práctica estaríamos utilizando únicamente el dólar y el Bitcoin, ¿Qué hace peculiar y único el caso salvadoreño. Bueno, tres cosas principales. La primera, como todos sabemos, es que no hay ningún otro país en el mundo que haya dado este paso. Usted puede revisar las noticias internacionales y lo que sí está pasando es que muchos gobiernos se han metido a querer regular, a hacer leyes o a emitir normas sobre el uso de las criptomonedas en sus economías. Pero en el caso de El Salvador estamos hablando, hablando de usar el bitcoin algo que toda la comunidad de bitcoins alrededor del mundo utiliza más bien como una forma de inversión acá lo estaríamos utilizando como una forma de pago y es lo que ya está sucediendo en el entorno salvadoreño no sabemos qué efectos va a tener esto en el mediano y largo plazo de nuevo porque somos el primer país en implementarlo y de hecho por ello internacionalmente hemos llamado mucho la atención no solo de los Bitcoiners, sino también de investigadores de economistas incluso de sociólogos que están hablando del experimento del Bitcoin en El Salvador. Una segunda gran peculiaridad de lo que está pasando en El Salvador es que acá la ley hace obligatorio que los negocios tengan la aplicación que el gobierno desarrolló para poder pagar con Bitcoin, la Chivo Wallet. Usted de seguro ya la escuchó, ya la descargó, ya la ha usado o ha visto los tutoriales que ha subido el gobierno para poder utilizarla. Esta es una billetera custodiada que quiere decir que está sentada realizada por una base de datos y por un sistema controlado por el gobierno para que usted pueda operar con el Bitcoin. Esto hace que sea necesario que usted meta sus datos personales, información de su DUI e incluso le pide una selfie para poder confirmar su identidad y asignarle una cuenta. Y con eso usted puede manejar el Bitcoin y su cuenta, ya sea como persona o como empresa. Un tercer punto que nos hace un caso único es que acá se está utilizando dinero de las arcas públicas para poder echar a andar todo el proyecto del Bitcoin. Antes de que entrara en vigor la ley, la Asamblea. Legislativa aprobó un movimiento de 205 millones de dólares que iba a servir en parte para crear un fideicomiso para manejar la volatilidad del Bitcoin y también un fondo para poder financiar el pago de los cajeros que se han instalado y todo el sistema informático e incluso del call center que está operando para poder solventar la duda de la población. No sabemos por el momento cuánto más se va a requerir cada año para seguir operando todo este andamiaje del Bitcoin pero para arrancar sí se han destinado 205 millones. Entonces tenemos esas tres características del caso salvadoreño. Somos los primeros en el mundo en hacerlo. Las empresas están obligadas a recibir el Bitcoin como pago si las personas, los clientes así lo deciden. Y también se ha utilizado fondos públicos para poder crear el entorno necesario para que la gente utilice el Bitcoin. ¿Qué ha pasado a la fecha? Ya tenemos algunos días desde que se implementó el uso del Bitcoin. Al principio ya habíamos previsto que esto tendría un arranque lento, no toda la gente lo está aceptando y las personas que sí se aventuraron a bajar la aplicación desde las primeras horas que estuvo disponible comenzaron a ver la volatilidad del Bitcoin en sus propias cuentas. El gobierno asignaba un bono de $30 dólares a las personas que bajaran la aplicación la archivo Wallet y los usuarios comenzaron a ver ese primer día cómo esos $30 dólares bajaban a $29.90, $29.50, $29.25, etcétera porque el lanzamiento del archivo wallet coincidió con una bajada en el precio internacional del Bitcoin. Un día antes, el 6 de septiembre, el Bitcoin había andado por niveles de 52 mil dólares cada uno, pero al día siguiente cayó incluso por debajo de los 42 mil dólares. Esto no es permanente. Recordemos lo que hablábamos al principio. El Bitcoin es un activo sumamente volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia de precio cada segundo. Si usted tiene acceso a internet, puede buscar ahí la cotización del Bitcoin en tiempo real y le va a aparecer una línea que nos recuerda una montaña rusa, porque tiene constantes altas y bajas. Al cierre del día puede que haya ganado un porcentaje o que haya perdido un porcentaje en el interín. Está subiendo y bajando constantemente en lo que se conoce como volatilidad. Así que eso es lo que los usuarios comenzaron a ver, cómo sube o baja el valor de lo que tenían asignado en Bitcoin en sus respectivas billeteras. Mientras tanto, hemos podido ver con tranquilidad cómo grandes empresas ya se habían preparado para hacer sus cobros en Bitcoin sobre todo grandes almacenes cadenas de comida e incluso cadenas de supermercados que no han tenido mayor problema para implementar canales de pago con criptomoneda, incluso yendo más allá de lo que la ley establece porque la ley exige recibir los pagos en Bitcoin pero estas empresas permiten emitir estas facturitas que ustedes la van a ver en forma de código QR que uno las puede escanear con su billetera, ya sea el archivo wallet o alguna otra billetera electrónica y hacer el pago necesario. También los bancos, la mayoría ya han habilitado opciones para la utilización de la criptomoneda, incluso en las aplicaciones de banca electrónica que utilizamos en los celulares y se pueden hacer operaciones como pagos de préstamos usando una billetera electrónica y cruzándola con la aplicación móvil del banco sin ningún problema. ¿Cómo están haciendo estas empresas para gestionarlo? Normalmente lo están haciendo a través de corresponsales extranjeros que les dan el servicio del intercambio del Bitcoin con el dólar. Y eso es lo que ha facilitado por el momento a la implementación. Estas serán algunas dudas que existían. Entre los negocios más pequeños sí siguen habiendo dudas. Algunos siguen negándose a utilizar el Bitcoin y otros tienen un poco de temor con el tema de la convertibilidad y de si les puede afectar el hecho de hacer sus ventas en un momento en que el Bitcoin baje de precio. Ahora vamos a... ...a la sección final de este podcast... ...que es el postre. Masticando la economía. El dulcito. De nuestra parte, el consejo siempre va a ser... ...que usted se informe. No se crea todo lo que lee... No se crea todo lo que escuche. Busque varias fuentes y trata de que sean creíbles. No tome decisiones desde el temor ni desde el desconocimiento. Mientras más informado esté, va a poder tomar mejores decisiones. Esto no es la excepción con el tema del Bitcoin. Usted puede seguir leyendo a diario y aprendiendo. Incluso acá en El Salvador existe mucha gente que habían bajado sus aplicaciones, sus exchanges para poder transar con criptomonedas y reportaban resultados positivos. Pero de nuevo, esto es usando al Bitcoin no como medio de pago, no como una moneda de intercambio, sino como una forma de inversión. ¿Cómo se hace esto? Sabiendo que uno tiene un dinero de sobra que no va a necesitar mañana, sino que puede tener guardado a través del tiempo, esperando que la tendencia alcista del Bitcoin continúe. A esto se le llama HODL en la jerga que utilizan los Bitcoiners y significa mantener mantener mi inversión en Bitcoin esperando que este suba de precio y es lo que ha hecho incluso gente en la playa El Sonte donde se comenzó a utilizar Bitcoin hace dos años allá hay un proyecto de Bitcoin Beach donde uno puede llegar platicar con la gente y ver cómo les ha ido las mejores experiencias que yo he escuchado son precisamente de la gente que pudo utilizar el Bitcoin como ahorro o como inversión Todavía está por verse los efectos que esto tendrá en nuestro país. Y yo lo invito a usted a que si tiene dudas más específicas me las haga llegar. Ya sabe que me puede encontrar a través de mi cuenta de Twitter. Arroba B -I -I -O, -O, B -O, -O, o también a través de mi boletín La Semana con Mariana. Yo estaré respondiendo a las dudas que me hagan llegar en este espacio y por el momento les agradezco muchísimo por haber sido parte de este primer episodio del podcast de Economía Masticada. Les saludo Mariana Belloso y los espero en la próxima. Recuerde que Economía Masticada y otros podcasts de temas de interés están disponibles en nuestra página 360podcast.sb Esta fue una producción de 360podcast.sb